0: 小美人鱼终于十五岁了，她浮出海面，海面蓝的像是熟烂的矢车菊，湿漉漉的长发贴在她的脸上，宽大的下巴露出水面的时候，好像浮起了一个搪瓷杯。他呼吸的腮就藏在那里面，当然了，杯子是白色的，阳光无法照到海底，因为小美人鱼也白的像是涂着白油漆，她算是美人鱼中比较漂亮的。鱼跟人的审美自然是不一样的了。小美人鱼看到海面上停着一艘三尾船，里面有很多用两根支柱支撑身体的东西，灯光很乱，音乐很杂。哦，那就是人类吧。这时王子正好出来醒酒，刚好看到小美人鱼浮出水面，睁着无辜的大眼睛望着他。跟大家口中说的一样，美人鱼就是用这样人畜无害的模样，蛊惑人类的。王子轻声的嗤笑。城市中见过美人鱼的男人有很多，捕鲸队的钩子经常扎在美人鱼的尾巴。美人鱼上了岸，爱上一个男人是特别轻易的事儿，只要那个男人对他笑一笑。他们对于爱是天真并且毫无抵抗力的。他们带着伤口也要想方设法的去找女巫换取双腿，然后跟男人们过上人类的生活。这样一来，和美人鱼结婚的男人变得很多了。城市里的说法是娶一个美人鱼是很有面子的事儿，而更重要的原因是，传说跟美人鱼做爱能够增强男人的能力，有的甚至还能返老还童呢。知道这个秘密之后，人类甚至成立了美人鱼的专门搜寻小组，疯狂地寻找他们。当然，后来被美人鱼杀害的男人也很多。美人鱼跟女巫的交易已经是世人皆知的事情了。有一段时间，女巫的生意特别好，那是经济危机爆发。男人们在外面的事业崩塌，回家就打女人，因为拿声音跟女巫换了双腿的美人鱼妻子们被打了也发不出一点声音，抽抽搭搭的模样也没有了当初的吸引力。男人们想到那两条腿以前是腥臭的鱼尾巴，就气不打一处来，踢几脚,脚还不解恨，甚至用鳄鱼皮的鞋子，坚硬的鞋跟在美人鱼纤瘦的脚踝上细细的研磨。绝望的美人鱼从女巫那儿买来的剪刀，刺进了男人的肚腩，划一刀，露出白花花的脂肪，才了结。然后，是家里人用珍宝换回的正价剪刀去杀害爱人的美人鱼，就心如死灰地重新回到了海底，从此再也不上岸了。孤苦无依、倾尽所有买来剪刀的美人鱼的结局。是天亮之后可以变成有记忆的海上的泡沫，眼睁睁地看着一群一群的美人鱼前赴后继地爬上岸，发不出一声的叹息。有人说美人鱼天生为了爱情而生，也有人说美人鱼就是永生的爱情。但是不得不说，女巫的生意头脑真好啊！王子随手把手里的烟灰抖落在了小美人鱼的头顶，然后说。送你一个百万金币的头花。小美人鱼顿时受宠若惊，小心翼翼地用手指触碰，烟灰余温未消，甚是温暖。她扑通扑通的心跳声，她扑通扑通的心跳在水底激起了小小的、不为人察觉的波纹，喉头不自觉地发出了动听悠远的长鸣。良久之后，回过神的小美人鱼问：“你就是王子吗？”她是特地来找王子的。小美人鱼是人鱼世界里的小公主，从小就跟姐姐们在光亮璀璨的龙宫里过着无忧无虑的生活。可是后来，她的大姐嫁给了邻国的王子，一年后，暴虐的王子打折了她的双腿。她杀了王子，变回鱼尾，回到了海里，就再也不能游泳了。二姐在音乐节跟二王子一见倾心，可惜好景不长，二王子逢场作戏惯了，很快就爱上了别的女人。二姐心灰意冷，甘心变成海岸上转瞬即逝的泡沫垃圾。三姐姐还在城市生活，日子过得也不好，小王子经常殴打她和那长了半身鳞的杂交儿子。美人鱼跟人类生下的都是怪物，但是滋阴补阳，是难得的补品。所以，小王子留下杂交儿子以备不时之需。三姐姐一分钟也不敢离开儿子，生怕被人捉去炖了汤，又狠不下心离开。孩子怎么能没有爸爸呢？美人鱼十五岁就可以上岸的传统早就没有了。人鱼奶奶说，人类已经变了。可是，每一个小美人鱼长大之后还是想出去看看。每一个小美人鱼都带着侥幸，认为自己会遇到好的人类的想法。小美人鱼又追问了一遍：“你就是王子吗？”王子吐了一口烟，似笑非笑：“怎么，我额头上写着‘王子’两个字吗？”小美人鱼是来杀他的。天下男人最坏的就是王子，他要为自己姐姐们报仇。他的尾巴已经用牡蛎磨得锋利，只要轻轻一甩，王子的脑袋就会掉进海里，被鱼类分食。你说什么？我听不清。小美人鱼慢慢的靠近王子，尾巴暗暗蓄上了力量。而就在这个时候，突然起风了，船体起初只是颠簸一下，没一会儿，暴风雨就来势汹汹了。天空湿淋淋的墨色，暴风雨夹杂着远方猫猫狗狗的尸体以及破碎的八音盒、彩色气球，船一下子就翻了。王子一个踉跄掉进了海里，慌乱中抓住了小美人鱼的尾巴，尾巴冰凉滑腻，他差点抓不稳，甩进海里。还好他平时不喜欢把指甲修得光秃秃的。摸索着寻到了鳞片的缝隙，用力的抠进去，就好像钉子进入墙壁一样牢固。他跟小美人鱼再也无法分开。小美人鱼则被倒下来的尾杆砸中，王子手里的酒瓶破碎，划了他一身。一股血色在蓝绿色的海水里晕开，他感觉浑身的疼都没了知觉，隐隐约约中看到王子死死的抱住自己的尾巴。人类特有的体温，哪怕是在偌大的海洋稀释下，还是那么灼人。这就是拥抱的温度吧？他颤颤巍巍的伸出双手，想摸摸王子湿漉漉的头发，可再也没有了力气，慢慢的昏了过去。他们在一片无人的海滩醒过来，此时海面温柔地触及着海岸白色的石头，如同情人相对一般的切切。小美人鱼睁开眼睛的时候，闻到了一股好闻的食物的味道。他看到不远处的王子全身破破烂烂的，正蹲在不远处，把他尾巴上做装饰的牡蛎放到火堆里烤。王子取牡蛎的时候一定特别小心，他一点都没感觉到。想到被王子这样温柔的相待，心里好像巧克力酱在流淌。那些牡蛎是他们美人鱼的传统。十五岁到来的时候，人鱼奶奶亲手给她夹在尾巴上，代表着荣光与祝福。很快，小美人鱼就感觉到全身的疼痛。她受了很严重的伤，头发上带着凝固的雪茄，脸上、身上都是大大小小的伤口，腰部以下的鱼身像是切了花刀一样，密密麻麻的分布着深深浅浅的伤口。王子转过头，看见小美人鱼醒了，扒出已经烤好的牡蛎，包在叶子里递给了她：“小心烫。”“你呢？”“我已经吃过了。”小美人鱼偷偷数了一下，十五个牡蛎一个都没少。沙王子的心也被融化了，看着王子脸上沾着的一些灰，忍不住伸出手帮他抹去。王子与他相视而笑，看到小美人鱼的伤口又皱了皱眉，他看了看四下，然后捧起了一把灰烬，对小美人鱼说：“我奶奶说过，树枝的灰烬可以治疗伤口，但是有点疼，你忍着。”小美人鱼咬着嘴唇，勇敢地点了点头。王子用一大把的灰烬把那些伤口给填平，还很细心的连鳞片下面隐藏的裂口都没有忘记。然而这些树枝没有完全的燃烧，还有小石子儿跟骨头的残渣混在里面，小美人鱼疼得脸一下子就白了。可是灰烬余温犹在，最惊奇的是他感觉到的暖意比疼痛更加的深刻。如果说疼痛只是尾巴的话，那么那点温柔就是燎原之火，温暖了他的全身血液。这就是温暖的感觉吧。王子从始至终都是温暖的，他跟那些坏人不一样，他给自己多么的温暖，烧干整片海洋都比不上的温暖，这就是爱吧。小美人鱼突然觉得自己很幸运，感动的眼泪啪嗒一声掉下来，吓了王子一跳。小傻瓜！小美人鱼跟王子身处一个无人岛，没有可以出航的工具，也没有经过的船只。他们在岛上待了七天，天气很热，小美人鱼的伤势越来越严重，溃烂发脓。在灰烬的作用下，伤口甚至发黑了。其实只要他跳进海里，人鱼们就会感受到他受伤了，就会把他带到海里去治疗。可是他已经舍不得离开王子了。白天就用王子采来的树叶给王子缝制了衣服跟被子，也有几次不小心触碰到王子的手臂。他终于知道为什么美人鱼到消失也舍不下人类男子了。这样温暖的躯体，如果可以搂住自己、亲亲自己，谁会愿意回到那个冰冰冷冷,冷的海底呢？王子则是摘野果、做鱼叉，给小美人鱼治疗伤口。夜晚，两个人躺在火堆旁，王子给小美人鱼讲天上星座的故事，然后搂着她入睡。王子在暴风雨里只是受了轻伤，可是后来几天却因为岛上阴晴不定的天气感染了风寒，整个人烧得滚烫，还时不时的流鼻血，怎么止都止不住。美人鱼心急如焚，不知道怎么帮助王子，想起了人鱼奶奶跟他们说过的只有他们人鱼才知道的秘密：美人鱼的肉和血能够治疗人类的病痛。他没有刀。就只能用魔剑的树枝，先拔掉几片鱼鳞，用粗粒的树枝在为数不多的粉色皮肤上一点一点划出小口子，然后再挖出里面的肉。他不怕疼，他也忍得住。爱，就需要用爱来偿还。他学着王子的样子，点起火堆，把肉穿在树枝上烤好，一点一点撕下来给王子吃掉。他怕王子发现自己的伤口，就用更多的灰烬把伤口抹平，用树枝盖住自己，轻轻搂着王子过了一整夜。那天晚上的星星特别多，风特别凉，王子像是小娃娃一样，一个劲儿地往他怀里钻，热热的手臂环在美人鱼的腰上，一直没有松开。第八天早上，小美人鱼睁开眼睛，淡橘色的朝霞光芒轻柔地披在两个人的身上。王子脸色红润，呼吸均匀。海边则停靠着一艘巨大的商船。美人鱼的意识越来越模糊，如果她再不回到海里，可能就要死了。她只能悄悄把王子带到了商船附近，看着船上的人把王子救上船，才精疲力尽地一头跃进了海里。小美人鱼再见到王子是在他跟邻国公主的婚礼上。他回到了海底，可是人鱼奶奶怎么也治不好他了。眼看着小美人鱼命悬一线，大姐决定去求女巫。女巫说：“小美人鱼伤的太严重，相当于被凌迟过一遍，而更重要的是，她的心脏被王子拿走了。如果找不回心脏，他就不可能活过来。”人鱼跟人类不同，他们的心脏不在胸腔，而是在尾巴。小小的心脏只有小指头那么大，像一颗珍珠。如果生存的意志不灭，那么即使没有心脏，人鱼也不会马上死去。大姐在女巫的水晶球里看到，王子跟小美人鱼沦落到无人岛的那个晚上，王子很快就醒了。王子看到小美人鱼的心脏透过伤口散发出莹莹的光，毫不犹豫地用石头碎片把心脏挖了出来，就着咸苦的海水一口吞了下去。看到这儿的时候，大姐不敢相信地捂住了嘴巴。小美人鱼一直迷迷糊糊的，偶尔清醒，一直说着跟王子在一起的事儿。女巫说：“只有小美人鱼用她店里特制的剪刀插进王子的心脏，然后把心脏挖出来吃掉，才可以继续活下去。”病重的小美人鱼死活都不相信大姐的话，直到她亲自去看了水晶球。她看到无人岛上发生的一切，以及得救后王子转身就流连在不同的女人身边，和他的朋友在酒吧里得意地谈着无人岛的事儿。王子这样说：“哈，<笑>女人本来就没脑子，美人鱼就是没脑子的鱼。我挖了她的心，还用炭灰给她抹伤口，她还感激我。长成那副鬼德性，一个劲儿的往我怀里钻，那叫一个恶心呐、啊！我养着她是怕以后没东西吃，她还以为我真的爱她呀！哈哈。”小美人鱼咬紧嘴唇，突然感觉一点力气都没有了。受伤这么久，都从来没有感觉这么累过。最后，大姐牺牲美丽的长发，代替她换来了那把杀人的剪刀。美人鱼自己则用最动人的声音跟女巫换了双腿，用眼睛换了一张人类男人都会喜欢的漂亮脸蛋女巫答应事成之后再交付。小美人鱼饮下了女巫买三送一的特制体力水，好好的打扮了一番，上了岸。皇宫里张灯结彩，大家都为王子跟邻国公主的般配而赞叹。小美人鱼一步一步走向王子，无论他走到哪儿，人群就会自动的为他让出一条路来。人们惊叹她举世无双的美丽，赞美的声音就像浪花一样，跟在小美人鱼的身边。小美人鱼穿着自己最喜欢的红裙子，尖刀就藏在腰间的蝴蝶结里。没有人知道。他每走一步都像走在尖刀上那么疼，每走一步，心脏的位置就会渗出一滴血来。这时，公主累了，回房间补妆。眼尖的王子马上看到了人群中最耀眼的小美人鱼。公主一走，他立马来邀请她跳舞。小美人鱼凑到他耳边说：“我们去一个安静的地方，我不想让任何人打扰我们。”王子一听就笑了，笑得胸腔轰轰的震动，跟无人岛的时候一模一样。小美人鱼失神了一秒，下一秒就挽上了王子的手臂，久违的温度却让小美人鱼的嘴唇冻出了冰霜来。他们来到静谧的花园，小美人鱼用手仔细的摸了一遍王子的脸，眉眼还是那么英朗，她差一点就忍不住泪水了。他把手搭在王子的肩上，头轻轻的靠在王子的胸膛，王子顺势抱住他，轻柔的抚摸着他金色顺滑的长发，两个人悠悠的跳着舞。<音>你知道什么是爱吗？你们女人都爱问这个问题。爱呀，爱就是现在月光下花园里我抱着的你，并且还想一直抱下去。那你爱过那个小美人鱼吗？小美人鱼，就是你在无人岛上挖走她心脏的那个。谁告诉你的？我我哥哥在酒吧里听你说的。哦， oh, <笑>我怎么会去爱上一条鱼呢？我现在只爱你。王子亲了亲小美人鱼的耳垂，手开始不安分地在她的身上游离。小美人鱼没有再说话，她不知道自己有没有流泪，也不知道可以为什么去流泪。天上飘起小雨，不知过了多久，离开王子胸膛的时候，两个人的衣服都湿透了。钟声敲响十二下，小美人鱼站在一大丛的白玫瑰旁。对王子凄然一笑，然后掏出剪刀，决然的朝着王子的胸膛刺了进去。直到最后一刻，王子依旧睁大眼睛，不可置信的看着他。小美人鱼掏出王子心脏，扑通，扑通，跟在无人岛时靠近王子听到的一样。我就是那条可笑的美人鱼，不要吃我！我我真的爱过你，你你你,你相信我？小美人鱼几乎把嘴唇咬破，挤出了最后一滴泪，绝望地说。我相信，他把王子仍在跳动的心脏送回了他的身体，木然的瘫软在地上，看着王子的伤口一点一点的愈合。人鱼奶奶还说过，如果人鱼的血肉或者心脏不是自愿给人类的，那么人类的心脏很快就会枯萎，即使活着也是一具行尸走肉。天很快亮了。小美人鱼来到了海边，看到很多的泡沫升腾起来，有的你追我赶，跟海浪玩耍，发出了无知又欢乐的笑。那是没有记忆的美人鱼。有记忆的泡沫脏兮兮的，往往转瞬即逝，因为记忆太痛苦了。爱真脏啊！小美人鱼踏着浪花走进了海里，身体。慢慢变得透明
1: 。海浪无声，将夜幕深深淹没，漫过天空尽头的角落。大雨在梦境的缝隙里。沉睡的轮廓，看海天一色，听风起雨落，执子手吹散苍茫茫烟波。大雨的翅膀已经太辽阔，我松开。